0: Cześć, z tej strony Rafał Warzycha. Razem ze mną program prowadzi Piotr Leszczyński. Chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu Just for Fun. Będziemy w nim poruszać tematy ze świata frontendu i javascriptu. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Ember.js. Naszym gościem jest Karol Galanciak. Karol, powiedz kilka słów o sobie.
1: Cześć wszystkim,
0: ja nazywam się Karol Galanciak. Od strony profesjonalnej
1: to pracuję jako full stack developer w Ragnarsonie. Przede wszystkim jestem backendowcem i piszę w rejsach, ale ostatnio sporo się ukierunkowuję w stronę JavaScriptu no i oczywiście z naciskiem na Ember, który bardzo mnie zafascynował. A prywatnie to poza kodowaniem to jestem kulturystą. Obecnie przygotowuję się do swoich pierwszych startów w zawodach na rok 2016 i jestem jeszcze muzykiem, gitarzystą. Gram głównie cięższe odmiany metalu. I z skrzypkiem, ale ostatnio musiałem trochę odpuścić, bo ciężko jest połączyć tak wiele rzeczy i być jednocześnie produktywnym i iść do przodu.
0: Respekt, tylko tyle mogę powiedzieć. Karol, dlaczego dlaczego Ember? Tak najlepiej,
1: żeby dojść do tego, dlaczego Ember, to dobrze jest się cofnąć, skąd się w ogóle wzięła potrzeba frameworków javascriptowych. Zewniemy się do czasów, kiedy była rewolucja taka jQueryowa, gdzie interakcja z domem stała się dużo łatwiejsza, to... Te apki można było budować coraz ciekawsze, ale wraz z rozwojem tych aplikacji tworzył się straszny bałagan w tym kodzie. Ciężko w ogóle było to w jakiś sposób zorganizować sensownie i testować i jakąkolwiek i wdrażać nowych deweloperów do takiej aplikacji. Mieliśmy kolbek callback na kolbeku i tak naprawdę nie było wiadomo skąd się co wzięło, w którym momencie jest podpięte i dlaczego to działa w taki sposób a nie inny. Praktycznie tam nie było żadnej architektury. Więc pojawiły się takie próby rozwiązania tego problemu. Takimi pierwszymi dwoma dużymi graczami byli Backbone i Angular. Backbone był rzeczą zdecydowanie mniejszą niż Angular i próbował wprowadzić jakąś pewną organizację, ale to nadal można było bardziej zaliczyć do jakiejś biblioteki niż jako framework. Z Angularem już była ciekawsza sprawa, bo tam już zaczęła się pojawiać jakaś architektura aplikacji i pewne opinie, w jaki sposób to można zorganizować i to już zaczynało być dużo łatwiejsze. Jednak jak się popisze trochę dłużej w Angularze, to wyjdą pewne niedoskonałości. Szczególnie takie sprawy jak dyrektywy i to w jaki sposób scope działa, bo tam są trzy rodzaje scope'ów i dlaczego coś zadziałało w ten sposób, a nie inny. Brak jakichś mocniejszych opinii w środowisku odnośnie tego jak zorganizować jakiś bardziej skomplikowany kod no i wracaliśmy trochę do takiego problemu co mieliśmy z samym jQuery tylko że powiedzmy w mniejszej skali. A Tymczasem pojawia się Ember stworzony też przez ludzi ze środowiska Railsów którzy stwierdzili że OK my stworzymy wam framework i będziemy mieli który będzie się opierał na pewnych założeniach które my uważamy jako doświadczeni deweloperzy że będą miały zastosowanie do największej ilości aplikacji i narzucimy bardzo dobrą strukturę. Czyli mamy podobnie jak w rejsach, convention over configuration i z góry narzucona architektura. To jest na pewno bardzo duża zaleta, bo przychodzimy do projektu i nie musimy się zastanawiać, kto w jaki sposób kod zorganizował, gdzie co jest i dlaczego to działa tak, a nie inaczej, tylko możemy, mamy pewne oczekiwania i jak to mogło być zorganizowane, w jaki sposób to działa. I łatwo jest się wdrożyć do takiego projektu. Inną sprawą jest to, że mamy bardzo bogaty toolset, jeśli chodzi o Embera i tutaj przede wszystkim myślę o Ember CLI, który naprawdę bardzo ułatwia życie. Chcemy stworzyć nową aplikację, to po prostu Ember New, nazwa aplikacji, tak naprawdę mamy gotowy szkielet z testami i z package managementem i ze wszystkim, co byśmy potrzebowali do tego, żeby zacząć rozwijać aplikację.
2: Wspomniałeś o toolsetie. Jest na tyle dobry, że został zaadoptowany do Angulara. Tak. Wczoraj próbowałem bawić się z Emberseli. Próbowałem też z Angularowym. Angularowy bardzo wyraźnie rzuca wszystkimi że zależnościami od Embera na lewo i prawo, bo nie mogłem nawet go zbudować. <śmiech> Opowiedziałbyś? Nie próbowałem
1: w angularze bawić się, ale to o tym, że właśnie zaadoptowany został do Ember CLI.
2: <śmiech> Tak. Opowiedziałbyś więcej, jakie mam możliwości? Dlaczego jest to rzecz, która daje wam zysk w pracy z tym frameworkiem?
1: Ember CLI to przede wszystkim mamy od razu moduły z ECMAScript 6, co ułatwia bardzo organizację kodu. Tak
2: bardzo mi się to mamy,
1: <grych> mamy gotowy konflikt całej y, aplikacji z, z podziałem na środowiska. Mamy development, mamy production, mamy środowisko testowe, mamy package management, tutaj Bower i NPM. Mamy wsparcie dla Sasa, mamy od razu Build Tool, Asset Compilation i mamy łatwy sposób rozwijania pluginów dla naszej aplikacji, czyli Ember Addons.
0: Mhm. A ja mam jeszcze pytanie odnośnie ten toolset, bo um, ja mam trochę doświadczenia z, um, z Railsami, ogólnie z Rabin, bardzo dobrze je wspominam i zawsze mhm. i Railsy i widzę Ember stoją mocnymi, solidnymi toolsami. I tak jak w Railsach, nie wiem jak, jak Ty, bo Ty się tym zajmujesz jakby bardziej profesjonalnie niż ja, no hmm. to scaffolding był używany do tam stworzenia szybkiej aplikacji na boku. A raczej tego się nie używało w, w większych aplikacjach jednak deweloperzy, przynajmniej ci z którymi ja miałem do czynienia, raczej to robili ręcznie korzystając z narzędzi jak najbardziej, ale tak poprawiali po nich. O, tak to nazwę delikatnie. A jak to jest z Emberem? Czy, czy moduły w pracy z twojej e, tworzysz właśnie przy użyciu tego scaffoldingu, czy, czy jednak ręcznie?
1: Scaffold to tak naprawdę i w, zarówno w Rejsach i w Emberze to chyba użyłem raz i to było przy pierwszym tutorialu, a tak na co dzień to... Scaffoldu w ogóle nie używam, to raczej generuje sobie... Albo po prostu jakiś pojedynczy model, kontroler czy tam komponent, żeby to się od razu wygenerowało z testami, bo od razu mamy setup gotowy, ale też często po prostu tworzę to z palca, bo tak naprawdę du dużo czasu nie zaoszczędzimy dzięki tym generatorom.
0: I to też, to też jakby pamiętam, że ta opcja jest, ten Embers CLI i w rejsach te, te mnogość opcji, te środowiska, które są od razu podefiniowane gdzie dla przykładu w Angularze, czy w ogóle takich pojęć nie ma, to trzeba albo samemu wymyślać, albo samemu dochodzić, albo korzystać z bibliotek, to tutaj jest by design. I ta opcja, o której też mówiłeś, ta, to podejście convention over configuration, czyli ktoś na początku zastanowił się, ok, w jakiej konwencji my chcemy pisać i tam sporo konwencji widzę podobnych na miarę wiesz moich możliwości i możliwości mojej oceny z Railsami, choćby nazwy folderów, że są asety i tak to, dalej, to z mojej perspektywy wygląda właśnie na to, że Rails'y mają służyć jako backend do takiej aplikacji. Embers ma służyć jako, jako front-end, a dla dewelopera, który jest przyzwyczajony do tego toolsetu, który już jakby coś nie coś tam pisał, to jest spójne takie środowisko, którego przez, przez długi czas chyba w Rails'ach nie było. Jak, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Bo wiem, że inni moi znajomi strasznie na to narzekali, że, że niby w rejsach można ten JavaScript załączać, ale to jakoś tak on ląduje w tych asetach i to tak dziwnie wygląda.
1: Kwestia JavaScriptu w rejsach to była rzecz zawsze, powiedzmy, na odwal trochę zrobiona. bo Nawet teraz, pomimo, że ECMAScript 6 nie jest już takim zupełnie nową rzeczą, to nie jest to jakoś bardzo dobrze wspierane i trochę to jest naokoło zrobione, więc... To jest generalnie kwestia problematyczna. JavaScript w Railsach jest tak potraktowany, że okej, okay, wiemy, że coś takiego istnieje, ale bardzo się na tym nie skupiamy.
0: No właśnie, właśnie stąd, stąd ten mój komentarz. Nie to, że jakby próbuję to porównać, po prostu dla mnie ten ekosystem jest spójny. Ember plus Rails na backendzie, one się do siebie zaczepiają, tak jak o ile się nie mylę, mechanizm szablonów, czyli handlebars, jest jakby silnie obecny w Emberze, jest wykorzystywany przez Embera, tak samo jest dostępny w Rejsach.
1: Tak, też są Handlebars w Rejsach, tylko że w sumie nigdy nie widziałem chyba aplikacji produkcyjnej, która by z tego korzystała.
0: No, no po prostu wspominam jako taką cieka ciekawostkę przyrodniczą, bo też w kilku aplikacjach takich dla, dla zabawy powiedzmy, dla For Fun bawiłem się właśnie z po stronie Rejsów i to też była jakby teraz ciekawostka, otwieram Otwieram Emberatu, Handel Barsy mnie atakują. I mówię, o, o co już widziałem wcześniej, więc to, to nie jest nowość. Jest jeszcze coś takiego, jak te komponenty trochę i o których wspomniałeś, to jest w ogóle nowość. My z Piotrem piszemy aplikacje na co dzień w Angularze, ale jesteśmy jakby otwarci na wszystkie, wszystkie co ciekawsze, biblioteki, także React, Aurelia ostatnio, czy ogólnie e, biblioteki w ogóle nie związane jakby z głównym nurtem, takie jak Meteor, są nadal w strefie naszych zainteresowań. I to, czego nie ma w tych, tych jakby u konkurencji, a jest w Emberze, to są jego komponenty i, 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 i adony. Wiemy na przykład, że jest coś takiego jak Ember Data. I jak, jak powinienem to rozumieć? gdy Korzystasz z czegoś, z czegoś takiego?
1: Znaczy, Ember Data to nie traktował tego jako w kategorii Adona albo komponentu, tylko raczej część korową, która nie jest jakoś zupełnie przywiązana do samego Embera, ale jednak jest to core.
0: No właśnie, właśnie do tego chciałem przejść, bo tam ja Embera rozumiem bardziej jako federację modułów, które są, to są związane tak pff, delikatnie i można wyjąć kawałek, to podejście takie gemowe trochę, właśnie jak w, w Rejsach. można wyjąć kawałek, zignorować, zamienić i to w sumie nadal będzie działało. Jaki jest ten set takich komponentów, z których ty używasz albo polecasz?
1: Oprócz yy, Ember Data, no to Ember CLI jest taki jakby, no niby nie jest to zupełny core Embera, ale jednak no, wszystkie aplikacje teraz praktycznie powstają z użyciem Ember CLI, i myślę, że to są takie dwa główne komponenty, których po prostu są używane do każdej aplikacji.
0: A tak trochę o architekturze, bo to też mówiliśmy o tym, że jest ten podział na pluginy i na, tą, na komponenty wewnątrz aplikacji. Jak, jak to jest ze strukturalizacją kodu? Jak masz do napisania jakiś kawałek kodu w ramach, w ramach aplikacji jak po prostu do tego podchodzisz, zgodnie z filozofią Ambera? O architekturę to pytasz
1: jak wewnątrz aplikacji, czy...?
0: Ogólnie. Hmm. Jak, masz konkretny problem do rozwiązania. Masz jakiś kawałek aplikacji, którą chcesz później reużyć gdzieś wewnątrz aplikacji. Masz po prostu komponent, który chciałby się reużyć. W jaki sposób to strukturalizujesz?
1: Generalnie staram się to od razu na początku jakby... Nie spinać z główną częścią aplikacji, tylko żeby to był taki komponent w miarę samodzielny. Nie, nie wyrzucam tego od razu do samodzielnego Adona. Development będzie w takim przypadku dużo trudniejszy, bo sam na początku mogę nie wiedzieć, jak to ma w stu procentach działać, bo jak się w stu procentach wie, co chcemy uzyskać, no to jest zdecydowanie łatwiej, tylko taki bardziej loosely coupled do, do głównej części aplikacji.
0: Jasne. A te Adony, o których mówiłeś, co wpychasz w Adony? To jeżeli wiem, że jakiś
1: komponent albo jakiś, jakąś część funkcjonalności będę chciał wykorzystać w innej aplikacji, to wtedy przerzucam to do add Jasna.
0: Jasne. Ale używasz jakoś tych adonów pomiędzy aplikacjami? Zdarzyło ci się jakieś takie komponenty reużywać?
1: Tak. Ostatnio właśnie zajmuję się rozwijaniem takiego ciekawego adonu Ember Data Partial Model mhm. i żeby jakoś nie wchodzić bardzo w szczegóły, to jest to pewien dodatek do Ember Data, który wprowadza takie jakby dodatkowe relacje, żeby można było mieć, żeby API mogło zwracać tylko te pola, które są potrzebne przy danej akcji. Generalnie o wiele lepszy performance mamy w ten sposób i jest to dodatek do Ember Data, gdzie praktycznie działa out of box.
0: Jasne. I puściłeś to na NPM, -a? czy to jest jakoś dostępne? Tak, to jest na mpm -ie. Dzisiaj prawdopodobnie jeszcze
1: yy, wypuszczę nową wersję ze wsparciem dla JSON-API, więc to już praktycznie będzie można wykorzystać w każdej aplikacji.
0: Respect jednym słowem.
2: Pozwoli, że wrócę do architektury. Czego można się spodziewać dla osób, które nigdy nie miały elastyczności z Emberem?
1: Generalnie tych warstw w Emberze jest trochę więcej niż na przykład w takim Angularze. Na pewno zaskoczenie może być to, że kontroler nie jest tym, co by się mogło wydawać, że jest kontrolerem, tylko kontroler jest dekoratorem, tak naprawdę na model z dodatkową logiką związaną z viewsami. Ale akurat kontrolery niedługo zostaną usunięte z Embera, więc tak naprawdę ta architektura będzie trochę bardziej uproszczona. I znaczy, generalnie jest kilka warstw, które działają tak. Mamy jakieś sobie URL, mamy router, który parsuje i to kieruje do czegoś, co się nazywa route. Wewnątrz route robimy sobie setup modeli wszystkich i ogólnie danych, które będziemy chcieli wyświetlić w jakimś templecie. I renderujemy ten template. Obecnie jeszcze są kontrolery, które jakby są dekoratorami dla tych modeli, które staramy sobie w route. Cie. i mamy coś, co nazywa się services i to są takie singletony, czyli jest, jest jedna instancja jakiegoś danego obiektu, które które można sobie za pomocą dependency injection wrzucać do danej warstwy, którą chcemy. Możemy sobie je injektować i do kontrolera, i do routa, do komponentów, gdzie chcemy. No i są jeszcze komponenty, tylko nie jako jakaś jednostka oddzielna, która jest związana z korem, tylko taki komponent w sensie, że mamy jakiś templates i kod javascriptu, który definiuje zachowania tego komponentu. No i oczywiście modele, które są, za które głównie odpowiada Amber Data.
2: Opowiedziałbyś trochę o Amber Data, bo przyznam szczerze, że nie wiem, co to dokładnie jest. To jest po prostu jakaś warstwa abstrakcji na modelu?
1: Tak, to jest taki nasz data layer wewnątrz aplikacji. Bo generalnie w JavaScriptie, jeżeli chcemy sobie radzić z komunikacją z API i to najczęściej się kończy to na Ajaxie, a Ember Data jest taką dużą abstrakcją w stosunku do Ajaxa, gdzie po prostu mamy udostępnione jakieś wąskie API tego, gdzie po prostu możemy na przykład na modelu wywołać save i Ember Data to dalej po prostu przetworzy i zrobi request do odpowiedniego endpointa, pobierze dane z tego endpointa i będzie kaszował powiedzmy te dane, które już otrzymał z API.
2: Taka wysoko levelowa abstrakcja nad łączeniem tak, tak. z backendem.
1: Tak generalnie sam sposób to w jaki ember data jest budowany jest bardzo ciekawy i łatwo to rozszerzać bo tak naprawdę to są takie trzy podstawowe warstwy czyli sam model gdzie mamy jakieś tam atrybuty tego modelu, ale mamy też coś takiego jak adapter i serializer. I adapter to jest warstwa, która odpowiada za komunikację z backendem, czyli wykonuje te wszystkie Ajaxowe requesty. Jest też serializer, który po prostu obsługuje to. Otrzymujemy jakiś payload z API i serializer tłumaczy na, na strukturę, która będzie zrozumiała dla ember data i jednocześnie mając jakiś obiekt serializuje to do hasza, który będzie w takim formacie, jaki obsługuje nasza API na backendzie.
2: Słyszałem po prostu, że ember data to jeden z killer feature'ów Embera.
1: W angularze też jest coś, co się nazywa angular data, ale to, to dawno nie zaglądałem, ale generalnie to też był duży problem, bo po prostu się operowało na zwykłych haszach, które tak naprawdę no, za dużej abstrakcji tam nie było.
2: Tak, serwis HTTP, którego trzeba używać do komunikacji domyślnie.
0: Ewentualnie samemu generować warstw abstrakcji.
2: A druga rzecz, o której dużo dobrego słyszałem, to właśnie i i HTML Bars. Nie wiem, czy... Też wiem, że wiele osób to reklamowało jako rzecz, która wpływa dramatycznie na performance Embera, usprawniła go. W wersji bardzo znacznie. Opowiesz coś więcej? Dlaczego to jest wyjątkowe podejście do template'ów?
1: Znaczy same handy bar są o tyle fajne, że tak naprawdę nie możemy za dużo tam logiki wrzucać. To bardzo pomaga o tyle, że łatwe te viewsy będą, znaczy template'y będą do utrzymania i nie będziemy tam widzieć jakichś niespodzianek. To szczególnie w rejsach. Był problem, że jak coś nie pasowało do kontrolera tak zupełnie, to dużo osób to upychało we viewsach i te viewsy były praktycznie nie do zrozumienia i jak się później zaglądało, to nie wiadomo, co się, co się tam działo.
0: Jasne. Ja mam jeszcze pytanie o jedną rzecz. To jako rejsowiec będziesz wiedział. Dla mnie to było troszeczkę zaskoczenie i jeżeli chodzi o RUAB, jeżeli chodzi o i jeżeli chodzi o Embera. Kwestia update'ów bo w community Angulara, teraz update do tej majorowej wersji 2.0, no to wszyscy po prostu chodzą po ścianach, to jest wielkie wydarzenie na miarę XX wieku, a patrząc jak rozwija się Ember, tamte wersje są trzaskane w cudzysłowie no bardzo szybko i, i, i jakby wolumin zmian jest dosyć duży i tak się zastanawiam jak to jest jak się pisze taką aplikację bo zmiany w, nie wiem, w cyklu życia czy, czy Reacta, może React troszeczkę teraz przyspieszył to React Native i, i te, te, te kwestie troszkę to zmodyfikowały, ale Angular tak dynamicznie się nie rozwija. W wypadku Embera, jak, jak patrzę na jego linię rozwojową, to się trochę miejscami za głowę łapie, bo to jak wyglądał Ember jeszcze rok temu, kiedy jakoś poważnie się nim zajmowałem, a jak wygląda teraz, to jest dramatyczna różnica. Jak, jak, sobie, jak sobie z tym radzisz?
1: Znaczy, Generalnie kwestia upgrade'ów to można podzielić na dwa takie okresy. Przed Ember'em 2.0 i po Ember'ze 2.0. No, parę miesięcy temu wyszedł Ember 2.0 i te update'y już od tego momentu są raczej bezbolesne. No, nawet już update z 2.0 do 2.1 to nie jest jakieś wielkie wydarzenie i nie jest to jakiś problem. Ale przed Ember'em 2.0 no to była bardzo problematyczna kwestia, szczególnie jeszcze jak Ember Data, było tam wersja 1.0, beta 11, 12 i tego typu wersje. To po prostu co drugi update, jak robiłem, to aplikacja nie była w stanie się odpalić. Bo najgo, największy problem był to, że no, bardzo szybko Ember ewoluował, a addony i, i wszelkie pluginy nie były utrzymywane przez twórców, więc problem był taki, że. Właśnie te pluginy były największym źródłem problemu, bo własny kod to nie jest tak trudno zaupdajtować, szczególnie jeżeli się to robi po prostu z wersji na wersję, a nie o kilka wersji do przodu. Ale z pluginami było tyle problem, szczególnie jak mieliśmy coś złożonego, które na przykład obsługiwało całe client-side validation albo budowanie formularzy, bo po prostu w pewnym momencie trzeba było to wszystko wyrzucić i przepisać na własną rękę, jeżeli zależało nam oczywiście na update'cie. Część niestety z takich dużych pluginów nie była dalej utrzymywana, więc to było naprawdę bolesne czasami.
0: Tak, to znamy to wszyscy i chyba niezależnie od frameworka technologii, jak ktoś dotyka JavaScriptu to wie, że jak ktoś kiedyś popełnił jakiś moduł i wrzucił to na npm, to jest procentowa szansa, że on jeszcze żyje i istnieje, <śmiech> ale ten procent jest stosunkowo niski. No ale cóż, no, sam niestety mam na koncie kilka modułów, które już nie utrzymuję. A jeszcze wiem, że ludzie z tego korzystają, bo są downloady. I, no cóż mogę powiedzieć, no, przepisanie ich na nowsze wersje jest ekstremalnie czasochłonne i szukam serów, ale jeszcze ich nie znalazłem. <śmiech> Więc e, no, zdaję sobie sprawę, że sam jakby palec... Też do, do tego stanu rzeczy przyczyniam, ale no cóż, w tak dynamicznie rozwijającym się środowisku to się, to się, to się nie dziwię. E, o ile dobrze pamiętam, Ember był chyba pierwszym dużym frameworkiem, takim znanym z na, imienia, który zaczął korzystać z modułów S2015 czy tam S6, różnie to teraz ludzie nazywają. I tutaj nie było chyba wielkiego problemu w tym, żeby napisać wsparcie dla modułów i tak iteracyjnie dochodzić, czy tam ewolucyjnie dochodzić do pewnego stopnia stabilności rozwiązania. No bo tutaj znowu porównuję to do środowiska angularowego. Do tej pory czekamy na Angulara 2.0, który ma już mieć te wszystkie moduły i wszystko ma być już super i w ogóle ma być taki performansowy, że oj. No i się nie doczekamy, a nie doczekujemy w znaczeniu, bo jest w tym momencie w Alfie. A nowym w Emberze już jest.
1: Tak, na pewno zaletą Embera jest to, że tam jest dosyć szybka adaptacja tych nowych wszystkich feature'ów z JavaScriptu i tak samo nawet możemy teraz korzystać z funkcji, które będą dopiero w ECMAScript 7. To ja już zacząłem na przykład w aplikacjach korzystać z dekoratorów i... Niedługo prawdopodobnie zacznę też z Async await, które jest bez problemu dostępne, a naprawdę ułatwia życie.
0: Zaczynam zazdraszczać, poważnie zaczynam zazdraszczać. Powiem szczerze, no, no ciężko się z tym kłócić, tak? Można by to zrobić w Angularze jak najbardziej. Webpack plus transpiler oczywiście, was kryptowy, chyba dał, powinien da, da, dać radę. Natomiast to nie jest jakoś wspierane by framework, ale tutaj jest wspierane przez framework, więc to czego mi brakuje, to też jakbym miał dodać swój komentarz, na jednym z poprzednich naszych, naszych podcastów rozmawialiśmy o web components. I czy, czy słyszałeś, czy są jakieś plany też integracji web components w ramach Embera?
1: O jakichś planach, żeby to była jakaś chorowa część embera, czy raczej nie słyszałem. Bardziej tutaj w kierunku doskonalenia samych komponentów emberowych, ale tak Web Component, to jakoś nic nie przychodzi
2: mi do głowy. Ale ja wrócę jeszcze do tych update'ów. Częste update'y to z mojego punktu widzenia zawsze problem. Może breaking changes nie są tak częste, ale zawsze się znajdzie coś, co gdzieś w swojej aplikacji ktoś obchodził, jakiś bug, który męczył jak jest z utrzymaniem jakości w imberze? Jak sobie radzicie przy takiej ilości aktualizacji z utrzymaniem jakości kodu? Jest jakieś wsparcie do testów, z którego korzystacie na szeroką skalę?
1: Znaczy najważniejsze to oczywiście pisać testy, żeby, żeby po prostu było wiadomo co działa, a co nie działa i gdzie to trzeba naprawić. Więc tak naprawdę testy to jest taka podstawa i tak naprawdę więcej nie jest nic potrzebnego, bo... Testowanie w Emberze przebiega bardzo sprawnie, to naprawdę większych problemów nie ma, łatwo się pisze zarówno testy jednostkowe, jak i akceptacyjne, więc kilka testów akcept akceptacyjnych potrafi załatwić wszystko, co będzie potrzebne do update'u. Zarówno wszystkie deprecation warnings, bo w nowych wersjach to wiadomo, że szczególnie we wcześniejszych fazach było dużo rzeczy, które się zmieniały, więc kilka takich testów akceptacyjnych potrafiło wyłapać wszystko.
2: Ja jeszcze mam do ciebie jedno pytanie. Wczoraj walcząc z Emberem trafiłem właśnie na Adony. Hmm? I Adony to nie są tylko, z tego co rozumiem na ten moment, dodatkowe komponenty do twojej aplikacji, ale też rzeczy zmieniające środowisko w jakiś sposób. Prywatnie walczyłem z Emberem, gdyż próbowałem go zainstalować na Windowsie 10. Niestety Ember CLI po odpaleniu serwera działał strasznie wolno. Pierwsze odpalenie aplikacji wejście w przeglądarce zajęło mi dwie minuty. A potem kolejne odświeżenia niewiele krócej, ale był na to addon, który po instalacji i odpaleniu zrobił jakąś magię, która sprawiła, że automatyczne odświeżanie tej aplikacji pod Windowsem zaczęło mi działać o niebo szybciej, po prostu natychmiastowo. Są jeszcze jakieś inne addony warte uwagi? Jakiego rodzaju w ogóle addonów można się spodziewać w Emberze, bo ten jeden, który zmienia konfigurację naprawdę bardzo mnie zaskoczył.
1: Znaczy tak naprawdę addonów jest całe Multum, bo oprócz takich zwykłych pluginów, które... Budują na przykład buildery formularzy i wprowadzają jakieś usprawnienia do Ember Data, no to w, w, mam również Edony, które y, ułatwiają deployment, jest Ember CLI, deployment addon więc tak naprawdę wszystko co może mieć wpływ na aplikację, można opakować w addon i wydać coś takiego.
2: Tak naprawdę nie potrzebujemy na przykład gulpa do pracy z Emberem.
1: Nie, nie potrzebujemy.
2: Niech tego typu narzędzi. Ember CLI załatwia wszystko za nas. Tak. Było mega pozytywne zaskoczenie.
1: Tak, tym bardziej, że w innych frameworkach tego nie było aż na taką skalę, żeby było jakieś narzędzie, które było w stanie praktycznie wszystko zorganizować.
2: A jak jest z community? Bo wśród moich znajomych jest stosunkowo niedużo osób zajmujących się emberem, a to community sprawia wrażenie działającego całkiem sprawnie.
1: Tak, z community jest to tyle fajna sprawa, że bardzo łatwo dostać odpowiedź. Szczególnie to było potrzebne, jak były wcześniejsze wersje Embera i coś zupełnie przestawało działać i trzeba było szukać odpowiedzi. Łatwo od uzyskać odpowiedź na GitHub i na Stack Overflow. Jest kanał na IRC, i gdzie jest bardzo dużo osób i bardzo szybko się dostaje odpowiedź, nawet jak się zada jakieś bardzo skomplikowane pytanie, co mi się zdarzyło też. Jest sporo rzeczy, z których można się uczyć. Warto tutaj zajrzeć na Ember Watch i pisać się na Ember Weekly newsletter. To jest taka seria newsletterów, gdzie co tydzień, w niedzielę lub poniedziałek dostajemy najciekawsze pisy z bloga, informacje o nowych Adonach, toki z konferencji tego typu rzeczy. I są również dwa. Tak, dwa podcasty o samym Emberze. Jeden się chyba nazywał Ember Weekend, a drugi Emberland. Więc całkiem sprawnie działa to community.
0: Znaczy tutaj ja też mam taki komentarz, bo to siła tego community i może nie jest emberowców dużo, ale pozytyw, pozytywny jakby pozytywny feedback z, zarówno od twórców, jak i od zwykłych użytkowników jest, jest, jest przytłaczający, To nie jest standardem, wydaje mi się. W naszej wraży to jest coś, coś pozytywnego, co wydaje mi się przyszło razem z kulturą Railsów i z kulturą Rabiego, że ta pozytywna Pozytywne community. Znaczy, przyszły też parę innych rzeczy razem z kulturą Railsów. Kwestie związane jakby z konferencjami i tak dalej. To jest temat chyba na inny tok. I jeszcze odnośnie testów. Tak przypomina mi się jedna kwestia, co uderzyło mnie w Emberze, w że tam używa się do testowania QUnita defaultowo. Czy ty też używasz QUnita? To jak to wygląda, bo ja jestem przyzwyczajony do Moki czy, 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 czy Jasmine, a QUnit jakoś tak nigdy nie miałem z nim poważniejszego romansu.
1: Tak, defaultowo Ember CLI korzysta z Ember QUnit, To jest lekkim rozszerzeniem w stosunku do samego QUnita, ale... No jest to, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane narzędzie do, do testowania, generalnie te testy są bardzo proste, tam nie ma jakiegoś skomplikowanego stabowania, moków, tylko głównie robi się proste assertions, czy coś jest równe temu, czy coś jest falsy albo trufy. I tak naprawdę na początku nie byłem aż z tego tak bardzo zadowolony, bo w samych rejsach jestem fanem rspeka, a w JavaScriptie takim odpowiednikiem rspeka jest jasmine i się bardzo przyzwyczaiłem do testowania jasmineem D D D D. i na początku no, był to trochę problem z przestawieniem się. Ale tak naprawdę to po tygodniu lub po dwóch unit wydawało się całkiem w porządku i no mimo, że te testy są tak naprawdę bardzo takie najprostszy
0: sposób pisane, to
1: wydaje mi się teraz, że jest to nawet zaleta.
0: No na pewno działają szybko, to, to to jest na pewno plus. Co jeszcze zauważyłem też takiego stosunkowo ciekawego z mojego punktu widzenia, to że to jest de facto cała bateria testów, bo taki defaultowy setup w angularze dla porównania no to są testy BDD Karma Jasmine plus ewentualnie end-to-end -end w postaci protraktora. A tutaj mamy troszeczkę inne podejście, bo mamy przede wszystkim acceptance test i unit test. Jakbyś mógł w kilku słowach wytłumaczyć, czym to się je w kontekście, w kontekście Embera. Dlaczego taki podział? Znaczy no, akceptacyjne testy to są
1: tak naprawdę to end-to-end -to -end test, czyli Odpalamy tak, jak, tak jakbyśmy w, yy, przeprowadzali interakcję w przeglądarce. No To są te, te testy najbardziej wysokopoziomowe, żeby sprawdzić, czy dany feature działa tak jak powinien. A testy jednostkowe, żebyśmy mieli pewność, że dana jednostka, dany model, route, controller, czy template działa Jasne. tak jakbyśmy tego oczekiwali.
0: I tak jak ty piszesz testy na co dzień do swoich aplikacji, do, swoich, do swojego projektu, to jak, jak to się stosunkuje, ile procent piszesz unitek w stosunku do acceptance test?
1: Na pewno tych unit testów jest dużo więcej. Acceptance testu raczej to jest jeden lub dwa na jakiś cały feature. Generalnie staram się, żeby taki jeden test akceptacyjny pokrył jak największą część, no bo wiadomo te testy są dosyć ciężkie i odpalają się zdecydowanie dłużej niż testy jednostkowe. No i niekoniecznie jest to taka warstwa, która powinna testować jakieś edge cases, jakieś detale w stosunku tego, czy jakaś część działa tak, a nie inaczej. Generalnie jest to taki test, żeby mamy user story i chcemy zobaczyć, czy to działa z perspektywy samego usera w ten sposób.
0: Na co jeszcze zwróciłem uwagę, to API do testowania, no bo w, w językach właśnie takich jak JavaScript czy Ruby jest istotne, żeby tych testów trochę było, bo to są języki dynamiczne, każdy ma inne jakby feature'y, ale to są języki dynamiczne i nie bronią nas przed całym złem, jakie deweloper może popełnić własną ręką. A zauważyłem, że to API, które daje domyślnie właśnie jak w ramach e, e, testów akceptacyjnych Ember, jest naprawdę takie, jakbym czytał, kawałek dokumentacji, odwiedź mi taki routing, wypełnij mi taki formularz i kliknij. I to wydaje mi się, że taki tester, osoba zajmująca się tylko i wyłącznie testami jest w stanie sama napisać, jakby dostała po prostu takie API.
1: Tak, to API jest tak naprawdę, ono nie jest skomplikowane, tam jest tylko kilka funkcji, no i jest to oczywiście też zaleta, bo nie trzeba się zastanawiać, w jaki sposób zrobić jakąś interakcję z jakimś elementem, tylko mamy dwie, trzy funkcje, które głównie tam wykorzystujemy jakiś visit, fill in i tego typu i później robimy jakieś asercje.
0: Także jak, jak spoglądam na mbl jako, jako na framework, co taki komplem, kompletny, to im głębiej się na niego jakby zapatruję, tym więcej widzę, że tym bardziej widzę, że jest spójny i to naprawdę do, od podstaw do, do, do detali. I to, to jest przyjemne, gdy się na to patrzy, gdy ktoś poświęcił trochę czasu, żeby wymyślić konwencję, według której deweloperzy powinni według koncepcji tego frameworka wytwarzać oprogramowanie, nie muszą wy, wynajdować koła na nowo co, co jest bardzo jakby częste w naszym zawodzie że wynajdu, wynajdujemy koło na nowo jeszcze ktoś nam za to płaci więc e, no, trzeba przyznać ja byłem, jestem wmurowany patrząc na ten framework na to ile on takich standardowych case'ów które mamy w, w innych środowiskach rozwiązuje ale żeby tak nie słodzić bo to, co powiedziałem przed chwilą, nadal pod, pod, podtrzymuje. To jakie są rzeczy, których nie lubisz w Emberze? Żeby mieć jakąś, jakąkolwiek przeciwwagę, bo na razie kadzimy temu frameworkowi praktycznie przez cały odcinek.
1: Najbardziej taką rzeczą, która yy, no, mnie to wkurzała to właśnie były te update'y i system addonów, że maintainerzy wcale tego nie utrzymywali. No i po prostu bałem się czasami robić kolejnego update'a, ale no jednocześnie wiedziałem, że jeżeli teraz nie je zrobię, to później to będzie jeszcze bardziej bolało, więc trzeba sobie jak najszybciej z tym poradzić. I tak naprawdę jakichś większych wad nie ma, bo ciężko nazwać wadą to, że... Znaczy może to być też wada, że cała architektura może być wydawać się trochę skomplikowana, jest dużo tych warstw abstrakcji i o ile jakaś podstawowe use cases y, to nie jest nic trudnego, ale jak zaczynamy wchodzić w głębiej, no to można sporo czasu poświęcić, jak, w, jak, w jaki sposób coś działa, jeżeli chcemy zmienić jakieś zachowanie, no to to zrobić i trochę czasu może zająć wgryzienie się w całą architekturę i to jak ember działa.
2: W takim razie może mógłbyś polecić jakieś materiały do startu z Ember'em, bo wspomniałeś o Ember Weekly, ale zakładam, że tam będą raczej już bardziej zaawansowane tematy.
1: Warto wejść na Ember Watch. Nie pamiętam dokładnego adresu strony, ale prawdopodobnie jest to emberwatch.com. Jeżeli chcemy się nauczyć tak praktycznie od zera, to są dwie ciekawe książki. Jedna się nazywa Ember CLI 101. A druga to jest yy, Rock and Roll with Ember. Z tej pierwszej to sam się uczyłem Embera i naprawdę po przeczytaniu można zacząć pisać już jakąś ciekawszą aplikację, bo daje to jakieś takie yy, spojrzenie yy, na to, jak się większość aplikacji tak naprawdę rozwija. Tej drugiej nie czytałem, ale słyszałem dużo pozytywnych opinii o niej, więc też mógłbym ją polecić.
2: Ta pierwsza książka została wydana, gdyż na... wczoraj szukając informacji o MB, że trafiłem właśnie na nią z dobrymi rekomendacjami, ale na LeanPubie jest informacja, że jest w 99% kompletna i aktualizowana 3 miesiące temu.
1: A to, to 99% to, to chyba od dawna to widziałem, więc I ona jest tak naprawdę skończona już wiele miesięcy temu, była tak naprawdę production ready.
2: Czyli nie trzeba się tym przejmować Nie, nie trzeba. Dla mnie mega pozytywne było to, że po zainstalowaniu tego Ember CLI po prostu wszystko zaczęło działać. Kilka komend i mam dostęp do S6, czy teraz S2015. Wszystko działa, ładuje się w przeglądarce bardzo pięknie. Do problemów, które miałem są madony, które wystarczy uruchomić. Co prawda zajęło mi to mnóstwo czasu, przeglądzenie się za pierwszym razem.
1: No tak, to jest na pewno zaleta, że można bardzo szybko zacząć, nie zastanawiać się, w jaki sposób ma wyglądać jakaś struktura, tylko od razu możemy zająć się tym, co jest gęste.
0: Mnie, mnie uderzyła komplementarność tego frameworka. Jak w innych, w innych aplikacjach trzeba sobie te rzeczy po prostu składać. To jest coś pozytywnego, że możemy sobie złożyć zestaw, który będzie nam najbardziej pasował, ale w większości wypadków musimy złożyć ten zestaw, nie możemy. A tutaj dostajemy już coś na start, z czym możemy się zgodzić lub nie, ale dostajemy coś na start, co jest spójne, co jest kompletne, co pozwala nam zacząć pracować już po prostu. Więc ja robię duże oczy i głęboki respekt dla, dla tego frameworka jako dla koncepcji, bo ta koncepcja wywodzi się z, z właśnie z rejsów i tutaj na ten grunt wydaje mi się pada naprawdę podatne.
1: Tak, na pewno dużą zaletą jest to, że sam Core Team Embera ma, też sporo ma własnych aplikacji w Emberze, więc mogą powiedzmy własne, właśnie własne opinie z tych aplikacji przemycają do Embera i szczególnie pisząc takie większe aplikacje są w stanie przewidzieć, co może być potrzebne jako główna część frameworka, co nie. To jest też wa ważne tak, z takiej perspektywy, żeby nie tylko zajmować się pisaniem samego frameworka, bo tak naprawdę można być wtedy trochę oderwanym od rzeczywistości i nie wiadomo, czy coś się pisze dlatego, żeby, żeby do frameworka wrzucić i nikt tego nie będzie używał, czy potrzebujemy coś, co naprawdę ułatwi życie wszystkim programistom.
2: Tak, i można wtedy nie być świadom faktycznych problemów. Jak oglądałem konferencję dotyczącą Embera, to twórcy Embera faktycznie są świadomi tego co w ich frameworku jest słabszą stroną, co jest mocniejszą i na czym muszą się skupić.
1: Tak, Yehuda, Katz i Tom daje to zdecydowanie bardzo, bardzo dobrze się orientują w tym, co jest potrzebne i ogólnie w środowisku javascriptowym, więc, więc można to uznać, że to jest kolejna zaleta Embera, że właśnie oni są w
0: Czas naszego odcinka już powoli powoli dobiega końca. Karol, dzięki za przyjęcie zaproszenia i interesującą dyskusję. Gdzie możemy znaleźć więcej informacji o tobie, jakiś GitHub, Twitter?
1: Na Twitterze, no to w, można znaleźć mnie pod nazwą zera azdarot, duże a, z i na końcu th. Pod tym samym nikiem również na GitHubie, ale prawdopodobnie jak się wpisze Karol Galanciak, to <grych> też będzie można od razu to praktycznie znaleźć. Mam prywatnego bloga karolgalanciak.com i również piszę na blogu firmowym Ragnarsona, blog ragnarson.com.
0: Dzięki bardzo jeszcze raz za, za rozmowę. Bardzo Eronikki z mojej powiem. perspektywy bardzo fajnie się rozmawiało Bardzo fajnie było posłuchać o Emberze. A wszystkich słuchaczy zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Just for Fun już niedługo. Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku i Twitterze. Do usłyszenia.